0: Bildungs- und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander hat am 3. Oktober bei einer Pressekonferenz einen neuen Bewegungsschwerpunkt für Kindergärten und Krabbelstuben vorgestellt. Dieser soll innerhalb des Projekts Gesunder Kindergarten und Gesunde Krabbelstube umgesetzt werden. Sie erklärt, auf welchen Prinzipien diese gesunden Einrichtungen beruhen.
1: Es geht aber nicht nur um das Vorbereiten zum Beispiel auf den Schulalltag, sondern es geht auch darum, dass wir den Kindern im Rahmen der Krabbelstube, im Kindergarten auch bewusst machen, dass Bewegung etwas ist, das unglaublich viel Spaß macht. Dass Bewegung etwas ist, das gesund hält und das wollen wir auf spielerische Art und Weise vermitteln. Wir haben dafür das Projekt Gesunde Krabbelstube, gesunder Kindergarten ins Leben gerufen, das fußt grundsätzlich auf drei Säulen. Zum einen auf der psychosozialen Gesundheit. Wir haben insbesondere durch Corona gelernt, dass das immer wichtiger und wertvoller für die Kinder ist. Sie alle erinnern sich, indem die Kinder lange getrennt waren von den Freundinnen und Freunden, ist das vielen auch schwergefallen. Umso notwendiger ist es, dass die Kinder regelmäßig natürlich auch in der Krabbelstube und im Kindergarten. Garten auch sind und mit ihren Freundinnen und Freunden auch spielen können. Die zweite Säule ist die gesunde Ernährung. Wir versuchen auf spielerische Art und Weise den Kindern zu vermitteln, dass gesundes Essen schmecken kann, dass das dass gesund lecker ist und dass man das auch gerne isst. Und zum dritten natürlich auch, dass Bewegung Freude macht und dass Bewegung etwas ist, was ganz einfach in den Alltag auch integriert werden kann. Kinder haben ja einen ganz Natürlichen Spieltrieb, Bewegungstrieb und den versuchen wir hier auch ganz bewusst zu fördern und einen Schwerpunkt zu setzen.
0: Für Haberlander ist es auch wichtig, dass die Ansätze bei den Kindern zu Hause ankommen.
1: Ehrlicherweise ist es natürlich so, dass wir mit unseren Kinderprojekten auch versuchen, die Eltern und die Großeltern zu erreichen. Sie sind da die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Wenn sie dann nach Hause gehen, erzählen sie hoffentlich ganz begeistert, was sie denn gespielt haben und wie super dass das war, dass sie sich bewegt haben und miteinander einfach auch eine Freude gehabt haben, sodass die Bewegung auch in den Alltag zu Hause integriert wird.
0: Haberlander stellt den Bewegungsschwerpunkt vor, der heuer umgesetzt werden soll. Sie sagt, dass immer mehr Kinder in Krabbelstuben betreut werden und darum ist es wichtig, dass dort schon gesunde Bewegung gefördert wird.
1: Wir haben ein Jahresmotto uns ausgesucht für die gesunden Krabbelstuben und Kindergärten und genau dabei geht es eben um Bewegung. Das ist der neue Schwerpunkt für das Kindergartenjahr 23/24. Das heißt, hier wird es von Seiten des Landes Angebote geben für die Krabbelstuben, für die Kindergärten, um diesen Bewegungsaspekt ganz bewusst in den Alltag, in den Betreuungseinrichtungen auch zu integrieren. Sie wissen, wir haben ungefähr 67.000 Kinder, die in Krabbelstuben und Kindergärten und Horten auch betreut und begleitet werden. Das heißt, ein großes Potenzial an jungen Menschen, die wir erreichen wollen. Und für uns ist wichtig, dass wir nicht mit dem Zeigefinger erklären, was denn jetzt gut und richtig ist und was man tun muss, sondern wir wollen einfach ganz viel Freude vermitteln an dem, was im Kindergarten und in der Krabbelstube auch erlebt wird. Wir haben eben über 60 Prozent der Kindergärten in Oberösterreich, die jetzt schon als gesunder Kindergarten zertifiziert sind. Manche schon seit vielen Jahren, die werden immer wieder rezertifiziert, weil ihnen das ganz besonders gefällt und äh, sie gerne auch dabei sind. Und äh, wir haben auch schon 97 Krabbelstuben, die am Projekt beteiligt sind. Das ist insbesondere natürlich äh, für uns ganz besonders wichtig, weil immer mehr Kinder in der Krabbelstube auch sind, immer mehr Pädagoginnen und Assistentinnen in diesem Bereich auch arbeiten. Das heißt, das Bekenntnis zu einer gesunden Umwelt auch gerade in diesem Bereich ist für uns ganz wichtig. Es wird zwei Pakete geben, die Expertinnen werden dann näher darauf eingehen, die wir von Seiten des Landes den Krabbelstuben und Kindergärten auch anbieten, in ganz unterschiedlich vielfältiger Art und Weise. Die Pädagoginnen sind nicht gezwungen, das zu machen, sondern es ist ein Angebot, das sie annehmen können und wo sie auch selbst Schwerpunkte setzen können, wie es in der eigenen Gruppe auch passt, wie denn die Kinder auch entsprechend dies verlangen, damit man dem eigenen Schwerpunkt auch gerecht werden kann, wie es natürlich eben pädagogisch begleitet auch gut funktioniert. Darüber hinaus halten wir in unseren grundsätzlichen Angeboten des Landes auch fest. Wir haben Haltungs- und Bewegungsberaterinnen und Berater, die in den Kindergärten und Krabbelstuben unterwegs sind. 13 Personen sind das, die eben ganz bewusst in die Kindergärten und Krabbelstuben auch kommen. Ähm, einen spezialisierteren Fokus schon setzen, um ganz genau auch darauf zu schauen und ganz wichtig auch die täglichen Bewegungs- und Sporteinheiten bei uns in den Schulen, das heißt, wenn die Kinder auch größer sind, daran halten wir auch fest, das möchte ich einfach noch betonen, dass sich der große Faden der Bewegung weiterzieht von der Krabbelstube bis in die Schule, weil es uns einfach wichtig ist, dass dieser Schwerpunkt ähm, gelebt wird und die Begeisterung für die Kinder eben entsprechend vermittelt wird. Ulrike Salzbacher,
0: die Projektleiterin von Gesunder Kindergarten und Gesunde Krabbelstube erklärt, dass es ihnen ein besonderes Anliegen ist, die Freude an Bewegung zu vermitteln. Gerade in jungen Jahren werden wir stark geprägt und die Eindrücke, die dort von Sport vermittelt werden, setzen sich fest.
1: Wenn Sie vielleicht zurückdenken, wie Sie in der Volksschule waren, vielleicht erinnern Sie sich nur an den, an den Turnsaal, wie es da gerochen hat. Und dann ist die Frage, kommen da jetzt positive Gefühle auf oder eher negative? Und das ist das, was zählt. Wenn Sie da schon eine Verbindung haben zur Bewegung, die negativ ist, Leistung, unangenehm, anstrengend, die anderen Kinder lachen mir vielleicht aus, dann ist das, bleibt das auch bei uns drinnen, verhofftet. Und dann können wir nur so oft sagen, Bewegung ist super und wichtig und müssen wir machen. Wenn man nicht wirklich das mit Freude macht, dann wird man es einfach nicht schaffen, dass man das jeden Tag umsetzt.
0: Die Sportwissenschaftlerin Margit Wachter erklärt, Warum körperliche Betätigung für Kinder so wichtig ist?
1: Neben längeren
2: Aufenthalten und langen Aufenthalten in der freien Natur ähm, Kinder Bewegungs, ähm, Bewegungsangebote benötigen, die ähm, vielfältig sind, die kindgerecht sind, um, um sozusagen ihren, äh, um sich selbst und ihren Körper zu spüren, zu erfahren, ähm, damit so die Bewegung unmittelbar die wohltuende und angenehme Wirkung von Bewegung unmittelbar wahrgenommen werden kann und, und erlebt werden kann von den Kindern. Es werden dabei Entwicklungsreize gesetzt, auch für das Gehirn, für die äh, kognitive Entwicklung. Es wird das Herz-Kreislauf-System angeregt, es wird die Muskulatur gekräftigt, es wird, wird die Koordination verbessert. Und, ähm, diese, äh, und außerdem werden durch Bewegungserfahrungen und das Bewegen Miteinander auch die sozialen Kompetenzen der Kinder gestärkt, vor allem durch das Bewegen Miteinander und äh, langfristig werden natürlich auch die, der Selbstwert und das Selbstbewusstsein ähm, für entwickelt, gut entwickelt für die Kinder. Mhm. Das heißt, das Vertrauen in sich selbst und in ihren Körper wird
0: entwickelt. Wachter bemerkt in ihrer Arbeit, dass Kinder immer weniger Bewegungsabläufe können, die früher als selbstverständlich gegolten haben.
2: Ich sehe es in der Schule, das ist ja mein, meine, meine Kerntätigkeit. Und ähm, Kinder haben, also man, es ist sichtbar, wenn sie in die Schule kommen, äh, weniger Bewegungserfahrungen gesammelt in den ersten sechs Lebensjahren. Corona hat das noch einmal ein bisschen verstärkt. Ich will nicht wieder damit anfangen. Es ist jetzt wieder auch unsere Arbeit und unsere Aufgabe, Bewegungssituationen zu schaffen, Bewegungserlebnisse zu schaffen, wo, das, wo diese Defizite auch aufgeholt werden können. Dass es ganz, so, dass es ganz möglich sein wird, das, das glaube ich nicht, aber wir haben da in de, ich bin 30 Jahre in meinem Beruf tätig und da sieht man so alle sieben, acht Jahre so Sprünge, wo kind, Kinder dann sie mittlerweile sehr, sehr schwierig einfache Bewegungsaufgaben oder das halt früher einfach war ähm, zu lösen, Rolle vorwärts äh, ist das klassische Beispiel, wo, wo möglicherweise, weil sie sich so schwer tun, die Erfahrungen fehlen, die man im Kindergartenalter sammelt, worunter Rollen in allen Ebenen springen und Bewegungserfahrungen spielerisch zusammen. Also da
0: sieht man schon Defizite. Ich habe bei Margit Wachter nach der Pressekonferenz noch einmal genauer nachgefragt, wie man manche Bewegungsdefizite auch zu Hause lösen könnte. Mir würde interessieren, warum es jetzt mehr Defizite gibt als früher bei der Bewegung von Kindern.
2: Naja, das ist das, der, der Mangel an gemachten Bewegungserfahrungen ähm, während einer sehr, sehr wichtigen Zeit zwischen ja, eigentlich schon ein bis drei Jahren oder, 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 oder drei bis sechs, eigentlich die ersten sechs Lebensjahre da, ist natürlich unser Körper, unser Gehirn am lernfähigsten. Und, und da gilt es, ähm, über den Körper äh, zu lernen und zu erfahren, zu spüren und, und wahrzunehmen. Und dann, äh, und, und Gott den Körper, und dann sozusagen auch motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, zu erlernen,
0: um das erlernen zu können. Und warum tun sich der Kinder heutzutage schwieriger? Sie haben vorher erwähnt, dass sie die Rolle vorwärts nicht mehr können. Früher hat man das automatisch im Kindergarten gelernt. Warum tun sich Kinder jetzt schwerer?
2: Ja, genau deshalb, weil diese ganzen Systeme, die da eine Rolle spielen, das Gleichgewichtssystem, das visuelle System und natürlich das propriozeptive System, das also Muskulatur und Bewegung steuert, weil das... Äh, noch nicht genug Reize erfahren hat, um das Ganze umsetzen zu, zu können. Das sind ja komplexe, äh, komplexe Dinge. Also Wissenschaft, Sportwissenschaftlich erklärt ist es das, aber ganz einfach ist es so, Kinder haben oft nicht Raum und Zeit, um einfach wo runter zu purzeln, wo rein zu springen. Also wie ich Kind war, das Sofa meiner Eltern schon als, als Trampolin verwenden dürfen und können. Und das war halt dann, wir haben uns darunter gestürzt und sind gerollt und, und, und
0: haben alle Sinne sozusagen und Reize gesetzt. Also kann man es einfach... Äh darauf an, wie die Familie schon mit Bewegung umgeht?
2: Schon, das sieht man schon, also dass in bewe bewegungsaffinen Familien die Defizite vielleicht nicht so groß sind, aber ähm, in Familien, wo ähm, Kinder auf beengteren Raum sind, wo die Wochenenden nicht bewegt gestaltet werden, äh, haben, haben wir, sind vermehrt Defizite sichtbar, wenn sie dann sozusagen Richtung Schule gehen, wo das halt auch dann in einem Bewegung- und Sportfach sichtbar wird offensichtlich ist.
0: Haben Sie jetzt konkrete Tipps für eben Familien, die nicht neben einem Wald wohnen, wie man das besser in den Alltag integrieren ja, kann? Schon
2: auch, ja, das darf. Vielleicht, vielleicht ist man nicht so heikel, wenn die Kinder dann wirklich das Wohnzimmer zur, Spiel, zur Spielhöhle machen, sich Höhlen bauen, auch mal worauf klettern dürfen. Natürlich muss man das Umfeld auch sicher für die Kinder gestalten, dass sie Bewegung entdecken dürfen. Das gehört natürlich schon noch dazu, nahegelegene Parks sind immer wichtig, Ausflüge am Sonntag zu machen und nicht vielleicht nicht ins Einkaufszentrum, sondern eher in, in den nahegelegenen äh, Park oder Tierpark, wo halt auch Schritte gesammelt werden, wo Kinder mal vorlaufen dürfen, zurücklaufen, mal einen Berg hinauflaufen dürfen oder mal äh, sch oder, äh, schaukeln können. Und äh, ein Grundbedürfnis zum Beispiel... Höhe erklimmen und von oben hinunterschauen, also ein primäres kindliches Grundbedürfnis. Und ja, also einfach Familienalltag bewegter gestalten, weniger im Auto, mehr, weniger im Einkaufszentrum, mehr in der Natur, auch wenn ich in, in, in Wohnungen aufwachse und die Wohnung den Kindern auch zur Verfügung stellen, sicher natürlich, dass sie sicher Bewegungserlebnisse erfahren können. Das wäre so wär jetzt so meine Vorstellung, dass es auch da möglich ist.
0: Glauben Sie, dass es da auch schon ein Problem ist, dass die Eltern nicht mehr wissen, wie, sie, wie gesunde Bewegung ausschaut oder einfach... Einfache Bewegung im Alltag, Sie auch nicht wissen, wie Sie das integrieren können? Könnte
2: natürlich teilweise auch sein, aber ich geh, ich geh, also was ich beobachte bei jungen Eltern ist, ist, dass sie sich dem Kind nicht so sehr widmen, sondern mit äh, sich selbst auch und mit den digitalen Medien oder mit dem Handy beschäftigt sind. Also die Zuwendung und, und äh, ein Kind hochzuheben, zu hoppern oder zu, äh, mit dem Kind an der Hand äh, zu hüpfen und auf dem Spielplatz Aktiv äh, zu sein, das ist, das ist das, was mir schon da auch ein bisschen fehlt. Da muss ich keine großartige ähm, Sportausrüstung haben oder keinen großartigen Sport, äh, Bezug zum Sport haben. Die Zuwendung und auch das, das Wissen vielleicht darüber, darum ist Elternarbeit auch wichtig, dass es oft sehr, sehr wenig bedarf, dass ein Kind sich über ihren Körper auch äh, positiv entwickeln kann und motorisch und Erf Bewegungserfahrungen sammeln kann. Kann dann der Kindergarten das ausgleichen, was zu Hause fehlt sozusagen? Kann sicher nicht hundertprozentig, aber doch sehr viel. Und äh, ja, wir gestalten damit mit, mit, mit Bewegungsangeboten und auch mit der Information der Pädagoginnen über die Bedeutung ein bewegtes Umfeld, wo teilweise ja Kinder doch sehr, sehr äh, viel Zeit verbringen. Und das ist schon eine, eine sehr, ähm, würde ich sagen, auch eine sehr wichtige Aufgabe, gerade als Bewegungsexpertin, weil das, was sie da lernen und erfahren, äh, prägt sich schon auch ein gerade wo's, wo in Zukunft Kinder immer mehr in der Betreuung äh, sein werden.
0: Dankeschön gerne.